0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Ein kleiner Einwand, bevor jetzt gleich die Folge von heute losgeht. Dort habe ich gesagt, ich kann es jetzt nicht rausschneiden, dass ich in zwei ähm, Bibelübersetzungen vorlesen werde. Aber da die Folge ziemlich lang geworden ist und ähm, so habe ich es bei der Übersetzung der Volksbibel belassen und ähm, nur das als kleiner Einwand für die jetzt gleich folgende Folge. Okay. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute nach einer kurzen gestrigen Pause wieder dabei. Sorry, aber ich habe wenige Ausnahmen, wo ich es nicht schaffe, täglich euch den Podcast vorzuführen. Gestern war mal wieder so ein Fall, aber ihr kennt mich mittlerweile und ich reiche euch heute zwei Folgen nach, sodass die Lücke äh, ja, geschlossen werden kann, die ich gestern leider wieder mal aufreißen musste, aber es geht los. Ich habe jetzt bei der ersten Folge für euch von den Zweien heute ähm, ein Kapitel aus dem Römerbrief mir zeigen lassen von Gott und ähm, ich benutze wieder, wie die letzten Tage, zwei verschiedene Bibelübersetzungen. Wieder die altbekannte, mittlerweile Volksbibel, die fresh in ihrer Sprache daherkommt und dann je nach äh, welches Buch, altes oder neues Testament, heute sind wir im Neuen Testament, so kann ich auch ähm, wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner benutzen. Die Volksbibel kommt ja von Martin Dreyer mit Y. Okay, los geht's. Kapitel 14 aus dem Römerbrief. Ab Vers 1 bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit. Zusammenhalten ist angesagt. Ab Vers 1 heißt es, kümmert euch um die Leute, die geistlich schwach auf der Brust sind. Ich wiederhole, kümmert euch um die Leute, die geistlich schwach auf der Brust sind. Ich habe das schon oft gelesen und ich denke immer, es heißt aber nicht, dass dieser geistig schwache Zustand ein Dauerzustand sein muss. Das heißt auch nicht, dass es hier um eine geistige, eine sogenannte geistige Behinderung geht, sondern es heißt dass man Phasen hat im Leben, wo man eben Schwäche äh, hat, wo man schwach ist und wo man wirklich ähm, den anderen braucht und wo man den Zusammenhalt braucht, wo der andere einmal für einen selbst das übernimmt, ähm, was man selbst normalerweise durchaus selber tun kann. Es geht auch um diese Personengruppe. Natürlich geht es wahrscheinlich auch um die dauerhaften, aber ich denke, darum geht es nicht hauptsächlich. Einfach um das menschliche, um die menschliche Schwäche, dass jeder mal schwach auf der Brust ist. Weiter heißt es dann: bringt sie nicht durch irgendwelche Diskussionen auch noch schräg drauf. Ich wiederhole. Bringt sie nicht durch irgendwelche Diskussionen auch noch schräg drauf. ja wie oft ist es bei mir so, dass ich gerne diskutiere und diese Rechthaberei geht mir selber auch ziemlich auf den Senkel von mir selbst. Gut, wenn, wenn man überzeugt ist, dann, ist man, ja, dann brennt man, ja, wisst ihr. Aber dieses Brennen, das kann oftmals auch einen kleinen Waldbrand anrichten, im, im Herz des Anderen, wenn, wenn man das eben übertreibt. Und genau das meint eben der Vers, ähm, wenn es da heißt, dass wir durch irgendwelche Diskussionen die anderen dann schräg drauf bringen. Wir können schon unseren Standpunkt klar machen, finde ich, aber eine Diskussion ist auch schnell Streit. Und Streit hat dann nichts mehr mit Diskussion zu tun. Es hat einfach dann nur noch was mit Kräfterauben zu tun. Und dann ist das im Endeffekt nicht ähm, gut fürs Ziel, dass wir alle weiterkommen. Weiter heißt es dann, ab Vers 2, wenn einer zum Beispiel glaubt, es wäre für Gott okay, alles zu essen, worauf man Bock hat, meint der andere wieder, das würde er gewissenstechnisch gar nicht auf die Reihe kriegen. Jeder soll den anderen so akzeptieren, wie er ist und ihn nicht gleich peinlich finden. Tja, der eine mag halt Schweinshaxe und der andere mag äh, veganes Tofu Liebe. Und äh, nichts ist verwerflich, und alles wurde von Gott gegeben und geschenkt. Das heißt aber nicht, dass wir uns gegenseitig mit unseren Schweinshaxen und Tofu-Packungen äh, uns die um die Ohren hauen dürfen. <lacht> Nein, wir müssen da wirklich gnädig miteinander sein. Und das heißt auch manchmal, wenn ich bei einem Veganer bin, dass ich dann einfach mal meine Schweinshaxe nicht esse. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Und für den Veganer heißt es, dass er dann einfach mal mit einem guten Freund sein Tofu genießen kann. Das klingt jetzt zwar ein bisschen ungerecht, aber nee, ich finde, das ist so, 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 so Fleisch und so, das ist jetzt mittlerweile wirklich erwiesen, dass es nicht gut ist, wenn wir uns das jeden Tag zuführen. Und insofern habe ich damit kein Problem. Ja, dass wir uns dann so akzeptieren, wie wir sind. weil da heißt es ab Vers 4, was ist los, dass du meinst, du könntest über einen anderen urteilen und über die Sachen, die er tut. Er muss sein Leben eh allein vor Gott klar kriegen. Ich wiederhole noch mal: was ist los, dass du meinst, du könntest über einen anderen urteilen und über die Sachen, die er tut. Er muss doch sein Leben eh allein vor Gott klar kriegen. Das eine war Streiterei, es gibt sogar eine Streitzucht. Und dieses ist jetzt, ähm, ja, dass, man, dass wir uns als, als Richter auch spielen. Als Richter des Anderen und dass wir über andere urteilen. Auch das möchte Gott nicht es gibt nur einen Richter und einen gerechten Richter. Das ist Jesus, der am Ende der Welt richten wird über die Lebenden und die Toten. Und wenn wir zu Lebzeiten jetzt schon ihm, ich sag es mal, ich sag's mal in, in den Worten der Volksbibel, zu Lebzeiten ihm den Job wegnehmen, er unser Boss, wir sind nicht der Boss über, über alle äh, Sünden und über alles, was andere tun, Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir jetzt die Sünde des Anderen unter den Tisch kehren oder mit dem Schwamm drüber, mit der Schwamm-Drüber-Methode äh, wegwischen. Nein. Es geht immer um Zusammenhalt. Es geht immer um Seelsorge. Und da, da ist eben der Unterschied. Sorge ich mich um die Seele des Anderen? Bin ich ein Seelsorger? Oder bin ich sein Richter? Die Wirkung ist eine ganz unterschiedliche. Wenn ich wirklich versuche, dem anderen klarzumachen, dass er in einer tiefen Sünde verstreckt ist und drin äh, steht, äh, steckt, dann ist das was anderes, wie wenn ich mit der Bibelkeule komme und äh, du wirst in der Hölle brennen, wenn du dies und jenes nicht lässt. Nein, Liebe ist entscheidend. Durch, durch, durch die, den Knüppel ist noch ich glaube, noch keiner gerettet worden. <lacht> es ist immer nur die Liebe, die uns rauszieht aus dem Loch und nicht der Knüppel. Und ja, und wir müssen unser Leben, so heißt es ja in diesem äh, letzten Teil des Verses, unser Leben vor Gott klar kriegen. Jeder persönlich. Und wir können uns äh, gegenseitig aufmerksam machen auf das, was schiefläuft, aber klar kriegen muss es jeder selbst vor Gott. Jeder hat die Verantwortung für sein Leben, für seinen Körper, für das, was er sagt, für das, was er tut. Ob er lügt, ob er stiehlt, ob er die Ehe bricht. Das ist seine Verantwortung, die er trägt und die er mit Gott zusammen wirklich klar bringen muss ja muss, er kann es, ich muss es nicht. Ich bin froh, dass ich es kann. Ich bin dankbar, dass Gott gnädig ist, dass er mich liebt. Ich muss es gar nicht. Das muss ist eigentlich ein Wort, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr verwenden. Ich tue es nur viel zu oft. Weiter heißt es, darum lass Gott das mal machen. Darum lass Gott das mal machen. Das ist nicht dein Ding. Gott ist auch in der Lage, dem anderen zu zeigen, wo es lang, wo es lang, lang geht, längs geht, <lacht> wo es längs geht. Ja, ich würde sagen, wo es lang geht. Also das E ist falsch. <lacht> ab, fünf, ab Vers 5 heißt es: es gibt Leute, für die bestimmte Tage eine bestimmte Bedeutung haben. Für andere ist das wieder total egal. Da fällt mir ein, eine Gruppe ein, das sind die sieben Tage Adventisten für die hat der Samstag genau die Bedeutung, für die der Rest, der Sonntag die Bedeutung hat. Es ist ein Tag, der eine bestimmte Bedeutung hat. Es ist der sogenannte Sabbat, auch für die Juden. Und ja, weiter heißt es dann, das kann jeder machen, wie er Bock drauf hat. Wenn jemand sich einen speziellen Tag aussucht, um da mit Gott ganz viel zu reden, dann soll etwas für Gott tun. Gott möchte, dass wir einen Tag der Ruhe haben. Dass wir ganz speziell an einem Tag ihm gedenken, uns besonders auf ihn konzentrieren. Das heißt jetzt hier nicht, dass wir das nicht müssen, oder, ach, schon wieder muss, sorry, dass wir das nicht dürfen. Wir dürfen uns einen Tag, einen Tag heraussuchen. Ob du dir jetzt den Samstag heraussuchst, oder den Sonntag. Das ist für Gott völlig egal. Total egal. Weil alles andere ist Wortpickerei. Das ist, ja, wir, wir diskutieren, wir streiten uns um einen Tag. Ob das jetzt der Samstag, der Sabbat ist oder der Sonntag. Das ist doch völlig wurscht. Hauptsache, wir lassen Gott nicht aus den Augen. Weiter heißt es, wenn jemand mal aufs Essen verzichtet, um sich total aufs Beten zu konzentrieren, soll er das auch für Gott tun. Und wenn jemand ganz normal essen will, kann er das auch mit einer dankbaren Haltung machen. Ja, viele geben an, ui, ich habe heute wieder gefastet, ui, wir haben jetzt Fastenzeit, ui, willst du nicht auch mal fasten? <lacht> ja, und das geht mir so auf den Senkel, wenn Leute so über ihr Fasten, äh, wenn, wenn sie ihr Fasten so zur Schau stellen, das ist eine Sache, die wir für Gott tun dürfen. Ja, ich hab's geschafft, ich habe nicht gesagt müssen. <lacht> wir dürfen es für Gott tun. Aber das hat nichts mit den Menschen, um uns herum zu tun, dass wir uns dadurch dann einen neuen Glanz oder einen neuen Scheinheiligkeit anstreichen, nein. Das ist für unsere Beziehung mit Gott, dass wir bewusst fasten können. Ja, und es ist so, wie wir das machen. Und wenn jemand ganz normal essen will, so heißt es in dem Vers weiter, kann er das auch mit einer dankbaren Haltung tun. Ich nehme die Nahrung dankbar mit einer dankbaren Haltung an. Und wenn ich dann dankbar bin, dann, dann ist es gut dann muss ich nicht angeben, dass ich heute schon wieder einen Steg gegessen habe, ein Steg, das andere vielleicht sich gar nicht leisten können. Sei dankbar für das, was du dir leisten kannst. Weiter heißt es, ist doch klar, unser Leben dreht sich nicht mehr um uns selbst und unser Tod auch nicht. Ich wiederhole, ist doch klar, unser Leben dreht sich nicht mehr um uns selbst. Nein, es dreht sich um Gott. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns nicht mehr um unser Ego drehen, dass wir nicht mehr ständig unsere innere Mitte suchen, diese Leere, dieses Loch, das uns überhaupt nicht weiterhilft. Es ist entscheidend, dass Gott in unserer Mitte ist, dass wir seinen Geist in seinem vorgesehenen Tempel, unseren Körper leben lassen. Und das sich alles in unserem Leben um Gott dreht. Und weiter heißt es in dem Vers, und unser Tod auch nicht. Und unser Tod auch nicht. Ja. Es dreht sich nicht mehr um den Tod, es dreht sich um das Leben. Viele drehen sich noch um den Tod. Es gibt ja Feiertage, da äh, gibt es einige, kommen jetzt nicht drauf, wo man dann den Tod zelebriert irgendwie Von Leichnam heißt einer, ja. Und auf den anderen komme ich jetzt nicht. Wir sollen das Leben leben, wir sollen das Leben genießen. Und der Tod, der ereilt uns noch früh genug, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und wenn wir uns dann nur um die Toten kümmern, dann, ja, dann können wir das Leben nicht genießen. Was jetzt nicht heißt, dass du nicht ähm, ab und an mal ähm, auf den Friedhof darfst. Wenn du das brauchst, dann tu das, aber achte darauf, dass dein Leben sich nicht alleine um diesen Grabstein dreht. Weiter heißt es, ab Vers 8, wir leben nur noch für Jesus und sterben tun wir auch nur für ihn. Wir leben nur noch für Jesus und sterben tun wir auch nur noch für ihn. Ja, wie oft sagt man oder habe ich schon gesagt, ich könnte für dich sterben. Ja, aber was bringt das, wenn man für Menschen stirbt? Klar, vielleicht ist es mal so, dass, dass man jemand verteidigt, sich vor jemand stellt und ihn schützt und dass wir dann vielleicht für unseren Partner sterben. Aber wir tun, tun es im Endeffekt doch für Jesus, weil es Jesus auch für uns tat. Er starb für uns. Er hat sich aufgeopfert, damit wir wirklich gerecht vor dem Vater stehen können. Er hat unsere Schuld von uns genommen. Das ist eine Sache, die können wir in Anspruch nehmen. Und ähm, es ist nicht so, dass das ein Automatismus ist, dass der sogenannte liebe Gott allen Menschen vergibt. Nein. Du musst es annehmen, du musst eine Beziehung, ja, du musst, du darfst, sorry, ich bin schon wieder beim Muss, du darfst mit Gott eine Beziehung eingehen. Und wenn du das tust, dann, ja, ist deine Schuld von dir genommen. Und Jesus starb für uns und wir sterben für Jesus. Das ist dann, ja, der logische Schluss von allem, dass wenn jemand für uns starb, wir das doch dann auch gerne für ihn tun. Aber, nun ja, wir leben noch. Halleluja. Weiter heißt es, egal wie du es auch drehst, wir haben unser Leben radikal an Gott verschrieben. Ja, seid ihr auch radikale Menschen? <lacht> ich bin es schon. Ich habe radikale Gefühle, ich habe radikale Gedanken manchmal und ähm, ja, diese radikalen Gefühle und Gedanken, die sind nicht immer leicht für Menschen zu verdauen. Aber Jesus war radikal und ist radikal für mich. Er liebt mich radikal. Er liebt mich radikal auch mit meinen Gefühlen, die für andere Menschen oftmals ziemlich crazy und hart sind. Und meine Gedanken, mein Kopfkino und äh, ja, alles, was ich mir so selber antue. <lacht> aber Jesus versteht mich und das ist wunderbar, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn du den Eindruck hast, dass manchmal die Menschen dich nicht verstehen, dann sei gewiss, ich kenne diese Gedanken, ich kenne diese Gefühle. Sei aber auch gewiss, Jesus versteht Dich zu 100 Prozent. Da gibt es keinen Rüttel. Weiter heißt es ab Vers 9: Jesus Christus, unser Held, ist ja gestorben und dann wieder lebendig geworden, damit er die Regler von allen Menschen in die Hände bekommt. Und zwar von allen, den, den Toten und den lebendigen Menschen. Gott kriegt die Regler von uns in die Hände. Wenn wir das zulassen, regelt er für uns unser Leben. Er regelt das mit Gott. Ja, das ist geregelt. Die Schuld und die Strafe, die ist, ja, der Schuldschein ist zerrissen. Er hat das für uns geregelt. Er hat die Regler in der Hand. Für den Mist, den wir gebaut haben und noch bauen werden. Wenn wir die Reue haben, vor ihm zu treten und haben werden, dann regelt er das für uns. Und das für die Toten und für die Lebenden. Wer in einer Beziehung, mit einer Beziehung mit Gott stirbt, der wird von den Toten auferweckt werden und hat praktisch in seinem Sarg, sage ich mal ganz krass, schon ja, die Bestätigung, dass das dann geregelt ist. Es ist geregelt, da muss man nichts mehr machen. <lacht> er kriegt seinen neuen Körper, Marke Himmel, und dann geht's los. Und die Zeit hat eh ein Ende, nachdem wir tot sind. Ich denke, die Zeit ist nur jetzt und hier ähm, entscheidend. Und nach dem Tod wird's dann nicht mehr so lange dauern. Und ja, und auch Jesus war sogar im Totenreich, in diesen drei Tagen, wo er eben tot war. Und auch da hatte er doch zumindest für die etwas geregelt, die eben zu Lebzeiten, das ist auch mein Denken, mein Glauben, die zu Lebzeiten keine Chance hatten, es mit ihm zu regeln. Gott war und ist auch der Herr über die, die niemals eine Chance hatten, sich zu ihm zu bekehren. Und insofern ist alles abgedeckt. Ihr müsst nicht denken, dass da jemand aus euren Verwandtschaftskreisen der niemals was von Jesus gehört hat, dann im Tod den ewigen Tod bekommt, die ewige Ferne von Gott, auch er hat die Chance, das mit Jesus klar zu machen. Aber eben nur die Menschen, die ähm, da, von denen er die nichts von ihm gehört haben. Und ja, ihr hört von mir über Gott und äh, ja, es drängt euch niemand, ich dränge euch nicht und Gott drängt euch auch nicht. Beide heißt es, was machst du? Was machst du, wenn du, anders, wenn du andere disst, wenn du andere beleidigt, beleidigst und so, aber disst, ihr wisst, was diesem ist. Ne? Weiter heißt es, wie kommst du dazu, arrogant auf andere herunter zu herunterzugucken? Wir werden bei der großen letzten Gerichtsverhandlung allemal auf der gleichen Ebene vor Gott stehen. In den alten Büchern steht die Ansage, irgendwann werden sich allemal vor mir hinschmeißen müssen. Vor Gott hinschmeißen müssen. Und jeder wird dann sagen, du bist der Gott. Da gibt es dann kein Drumherum mehr weil es dann offensichtlich ist. Ich habe vor kurzem gehört, ja, hast du Gott gesehen? Hast du mit ihm einen Kaffee getrunken? Ja, das Unsichere und das, was ohne Glauben passiert. Aber dann, zu dieser Zeit, dann ist es ganz klar, dann kann keiner mehr sagen, ja hier, du bist nicht Gott, dann ist es offensichtlich. Dann werden alle Münder bekennen, du bist Gott. Der Gott. Heute können wir das im Glauben annehmen. Heute können wir das wirklich klar machen. Wir können es von Jesus regeln lassen. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Dieser kleine Schritt in Richtung Jesu und von ihm den Geist zu bekommen, der uns dann auch die Gewissheit gibt, dass alles für uns geregelt ist. Der letzte Vers lautet, Vers 12, auf sicher, jeder wird mal mit Gott eine Abrechnung für sein Leben machen müssen. Das war der Vers 12. Der nächste Abschnitt lautet, sich für den anderen gerade machen. Ab Vers 13 heißt es, darum hör auf, über die anderen zu lästern oder sie zu verurteilen und fasse dich an die eigene Nase. Lebe so, dass du niemanden dabei behinderst, wenn er seinen Weg mit Gott geht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass alles, was Gott geschaffen hat, auch cool für die Menschen ist. Nur wenn jemand sich, nur wenn jemand von sich aus etwas als nicht okay für Gott einstuft, dann ist es auch nicht okay für ihn. Das ist deine persönliche Grenze. Das ist meine persönliche Grenze. Aber Gott beruft in die Freiheit. Wir sind frei. Alles ist gut für den Bauch. Also, nee so heißt es, sorry. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut für den Bauch. Wer sich tagtäglich zehn Schweinshaxen reinjagt, sage ich mal ganz platt, das ist nicht gut für den Bauch. Der wird an Fettsucht sterben. Insofern, wenn du eine halbe Schweinshaxe verdrückst, ich denke, dann bist du auf der guten Seite. <lacht> Aber wenn du Veganer bist, dann ist das auch okay für dich. Es gibt ja wirklich Ersatzprodukte für das Fleisch. Und ja, es gibt sogar Hunde, die leben vegan, habe ich mir sagen lassen. Naja, anderes Thema. Ab Vers 15 heißt es, beziehungsweise 14 sind wir, nee, 15, okay, sorry, 15. Wenn du aber irgendwas öffentlich tust, das für jemand anderen ein Verstoß gegen die Gesetze wäre, dann bringst du ihn ja schlecht drauf. Ja, ich habe da immer das Beispiel mit dem Alkohol. Wenn du weißt, der andere ist ein trockener Alkoholiker und der, für den ist es nicht gut, wenn du öffentlich in seiner Gegenwart dein Bier schlürst, dann bringst du ihn eventuell, eventuell, es gibt auch trockene Alkoholiker, denen macht das nichts aus, aber das ist halt, ja, der eine ist schlecht drauf, der andere nicht, das musst du halt wissen. Weiter heißt es, du tust das mit einer miesen Motivation, wenn du weißt, dass es den anderen stört. Und, es trotzdem, und du es trotzdem tust. Muss ja nicht sein, dass wegen dir jemand auch noch Mist verzapft. Jesus ist für diejenigen genauso da, wie er für dich da ist. Passt einfach auf, dass sie nicht durch solche äh, pingeligen, pittel, pitteligen, hier steht pitteligen, keine Ahnung was pitteligen heißt, Piddling Kleinigkeiten, die ganze Sache in den Dreck gezogen wird. Es geht alleine um die neue Zeit, die jetzt angebrochen ist. Und außerdem geht es um das, was jetzt mit Gott abgeht. Ja, unser Leben dreht sich um Gott und nicht um die Schweinshaxe, um es mal platt auszudrücken. Es sollte sich um Gott drehen. Das sollte wirklich unser Ziel sein. Es hat eine neue Zeit begonnen. Ein neues Leben. Eine neue Geburt. Durch Jesus. Und das sollte man auch so feiern und so leben, dass es mit dem Alten, mit der Zeit vor Jesus, bevor wir mit Jesus unterwegs waren, nichts mehr zu tun hat. Denn da hat sich alles um uns selbst und um und um unser Ego gedreht. Und heute kann es sich um Jesus drehen. Weiter heißt es, Essen und Trinken sind da nicht so wichtig. Gott hat Bock auf alle Menschen. Jeder, der bei ihm ankommt, kann abgefüllt werden mit seiner Kraft. Mit einem inneren Gefühl von Frieden und mit Freude bis zum Abwinken. Ich wiederhole. Gott hat keinen Bock auf, Gott hat Bock, sorry, Gott hat Bock auf alle Menschen. Jeder, der bei ihm ankommt, kann abgefüllt werden mit seiner Kraft, mit einem inneren Gefühl von Frieden und mit Freude bis zum Abwenken. Wenn wir bei Gott ankommen, wenn wir ein Leben mit Gott beginnen, Dann werden wir gefüllt durch seinen Geist mit der Liebe Gottes, mit der Kraft Gottes und mit einem inneren Gefühl von Frieden und Freude bis zum Abwinken. Er macht uns randvoll, da ist kein Platz mehr. Wir platzen sozusagen voller Freude und der Frieden in uns, der bestimmt unser Leben. Der Peace. <lacht> Ab Vers 18 heißt es, wenn du so lebst und das tust, was er möchte, dann hat Gott auch viel Freude mit dir. Ich wiederhole, wenn du so lebst und das tust, was er möchte, was er in seinem Wort uns weitergegeben hat, dann hat Gott auch viel Freude mit dir. Ja, wenn wir leben wie Gottes Will, haben wir Freude an Gott und Gott hat Freude an uns. Gott, hat, Gott kann keine Freude haben, wenn wir weiter fleißig sündigen. Er hasst die Sünde und durch seine Gnade sind wir erlöst und befreit von dem Schuldschein. Insofern können wir nicht mehr fleißig weiter sündigen. Wir brauchen es nicht und wir haben die Kraft dazu, es zu verhindern. Aber wir werden ab und an fallen, nicht weil wir das wirklich bewusst wollen. Nämlich wenn das bewusst werden, wäre, wenn wir kein Christ, kein Christ sündigt bewusst. Wer Christ ist, der versucht, die Sünde zu meiden. Aber weil der alte Adam, die alte Eva noch an uns klebt bis das der neue Körper uns angezogen wurde oder wir ihn anziehen, so lange werden wir noch ab und an sündigen. Und das ist schon abgedeckt. Das ist alles schon abgedeckt durch die Gnade Gottes, durch seinen Tod am Kreuz. Also hab keine Angst zu sündigen, wenn du Christ bist. Wenn du es nicht bewusst tust und daraus tust, dass du sagst, so, ich kann ja sündigen, Nein, die Reue und der Schmerz, der muss schon da sein. Beide heißt es, wenn du so lebst und das tust, was er möchte, dann hat Gott auch viel Freude mit dir. Und auch die Leute um dich herum werden dich respektieren. Lass uns also versuchen, so piesig wie möglich mit den anderen Menschen umzugehen, und zu versuchen, uns gegenseitig im Leben mit Gott anzufeuern. Das ist unser Versuch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir versuchen es und wir sind nicht die Supermänner, wir sind nicht die Superwomans. Das ist nur in Hollywood so. Der Versuch und die Bereitschaft und der Wille, den Weg Gottes zu gehen und seine seine Worte und seine Gebote zu befolgen, der Wille, die Bereitschaft und die Freude an seinem Wort, das ist entscheidend. Nicht unser Perfektionismus, der ist nicht entscheidend. Weiter heißt es, ab Vers 20, religiöse Essensregeln sind blöd und bringen nur alle durcheinander. Da musst du aufpassen. Es stimmt zwar immer noch, dass nichts verboten ist, aber wie gesagt, wenn dein Handeln jemand gewissenstechnisch schlecht draufbringt, dann lass es sein. Es ist okay, kein Fleisch zu essen, kein Wein zu trinken oder auf irgendwas anderes zu verzichten. Wenn das jemand von der Jesusfamilie nicht ab kann. Vertraust du Gott? dann bleib dabei und lebe so, wie du glaubst, dass es für ihn okay ist. Und leg nicht den gleichen Maßstab bei anderen an, wie bei dir selbst. Gut drauf kommen, gut drauf kommen die Leute, die nur das tun, was sie vor, vor sich selbst verantworten können. Und sich wegen nichts selber fertig machen. Ich wiederhole. Gut drauf kommen die Leute, die nur das tun, was sie vor sich selbst verantworten können und sich wegen nichts selbst fertig machen. Dieser letzte Teil, den finde ich sehr, sehr wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, und sich wegen nichts selbst fertig machen. Behandle dich so, wie dich Jesus behandelt. Und weißt du, wie Jesus dich behandelt? Er macht dich nicht fertig. Er macht dich nicht fertig, weil du gefallen bist, weil du gesündigt hast. Er hat das Ganze für dich beendet, für dich fertig gemacht, klar gemacht. Du bist frei, du bist erlöst. Wenn du das annimmst, was er für dich tat, wenn du das in Anspruch nimmst, dann musst du dich niemals mehr in deinem Leben fertig machen. Weil genau dieser Punkt, der macht uns fertig und der blockiert uns im Leben. Der lässt uns nicht weiterkommen im Leben, wenn wir uns immer wieder und wieder selbst fertig machen. Weiter heißt es in Vers 23, wenn jetzt aber einer was isst, wo er glaubt, dass er es nicht essen sollte und isst es trotzdem mit schlechtem Gewissen, dann tut er es nicht mehr. Dann tut er nicht mehr das, was von seinem Glauben her richtig ist. Und etwas zu tun, was dem nicht entspricht, trennt einem von Gott, denn man vertraut ihm nicht mehr. Die Menschen sind so individuell. Unsere Glauben sind zwar in bestimmten Punkten vereint, was 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 die Kreuzigung, die Auferstehung Jesu angeht, da ist nichts individuell. das ist eindeutig geklärt von Gott. Aber unser Glauben, unser Gewissen, mal abgesehen von, von der Kreuzigung und der Auferstehung, von der Erlösung, die nicht äh, zu rütteln sind, die sind fest. Aber abgesehen davon hat jeder Mensch ein Gewissen. Und wenn dein Gewissen dir sagt, Nein, Fleisch essen ist ab heute nicht mehr drin, dann lass es. Wenn dein Gewissen dir sagt, nein, dies oder jenes ist, ist ab heute nicht mehr drin, dann lass es. Aber verurteile nicht die, die dies noch tun, weil das ist ihre Sache, die sie mit Gott zusammen klar machen. Ja, ein langes Kapitel und äh, ja, eigentlich wollte ich das ja noch vorlesen in der anderen Übersetzung, aber ich denke, es kam doch rüber, was rüberkommen muss und äh, heute ist Sonntag und ich habe ja noch vor, eine zweite Folge zu starten, insofern lasse ich es mal bei dieser Übersetzung und denke, ihr habt es gut angenommen äh, und habt es gut annehmen können, es war schon tiefgehend und erklärt genug. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und für jeden, der noch die zweite Folge hören möchte, sage ich bis gleich.